1: Folha Política. Vamos conversar com o vereador Marco Aurélio Filho, vereador da cidade do Recife. Vereador Marco
0: Aurélio Filho, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos que fazem Rádio Folha, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Betânia Santana, colunista de política da
1: Folha de Pernambuco, bom dia, Betânia.
2: Bom dia, Jota, Tá morrendo de saudade de mim, não era
1: Jota? Isso, a semana toda sem <risos> ele ver, né? Aí faz
2: faltas todas né? Faz cidades, falta. Ajuda.
1: É, tá me
0: abandonando, viu? Tá muito me abandonando.
2: Obrigado, vereador por
0: aceitar nosso convite. nada, Nós estamos aqui para sempre colaborar. Bom debate. O vereador, vamos começar.
1: O senhor veio reunião agora, foi anunciado as atrações para o Réveillon. Deixa eu é, fazer uma correção. Mais atrações, <risos> né, porque já tinha sido anunciado Alceu Valença e Ivete Sangalo. São três dias aí, é, de festividade aqui na capital pernambucana e agora há pouco, opa, tem é, novas atrações aí é, vamos convocar agora o repórter Marco Aurélio Filho, da Rádio Folha, trazendo as informações. É isso mesmo, Jota Batista, ouvintes da Rádio
0: Folha. Mas então, nós acabamos de vir do lançamento, né, oficialmente agora, do Reunião uhum. do Recife, esse novo modelo, um modelo inovador, inclusive, do prefeito João Campos, do secretário Antônio Coelho, e nós fazemos parte do Conselho de Turismo do Recife. Então, durante a semana, o próprio grupo do Conselho já estava lembrando a gente desse momento importante, porque, de fato, é um momento novo para a cidade. Esse novo modelo do Reveillon que foi implementado da parceria público-privada, que é algo que a gente defende desde o nosso início, do nosso mandato, a gente chama a atenção de que a gente deve estar sempre alinhado à iniciativa privada. Lógico que o poder público tem que cuidar do que efetivamente precisa, mas é importante que a gente tenha esse olhar para caminharmos juntos com a iniciativa privada. E o Réveillon, o Polo Pina especificamente, todo ele vai ser custeado com parte da iniciativa privada e é um momento muito feliz. São três dias de festa, né, fazendo um novo, vamos dizer assim, um novo calendário, um novo atrativo para a nossa cidade. Recife tem aumentado o número de voos, inclusive. Próxima semana a gente vai estar inaugurando o aeroporto do Recife. Então o turismo realmente está numa efervescência muito grande, a cultura está numa efervescência muito grande, porque além de eu ser membro do Conselho de Turismo, eu também sou membro do Conselho de Política Cultural. Eu sempre chamo a atenção que o turismo bebe na fonte da cultura, a cultura bebe na fonte do turismo, e os dois, quando estão juntos, a gente consegue fortalecer o desenvolvimento da cidade. Então nós temos cinco atrações nacionais, mas um terço da grade é todo de artistas pernambucanos, de gêneros pernambucanos, inclusive já foi anunciado Ivete, já foi anunciado Natanzinho, já foi anunciado Mário Fernandes, mas também anunciamos hoje o Brega, que é a bandeira que a gente defende, como vocês sabem, vai estar lá Conde Sobrega, Rafaela Santos, Priscila Sena, artistas renomados do Freio, por exemplo, Nena Queiroga, André Rio, então vai ser um grande momento para a cidade, um grande momento festivo acima de tudo.
1: Uhum. E até serve para concorrer com Fortaleza, né? Fortaleza Isso. também está com três dias, enfim, é vários nomes nacionais. Opa, aqui também não pode... Exato. A gente tem que entrar nessa guerra, literalmente. E não
0: posso, não posso deixar de registrar, bairrista que somos, Isso. nós temos muito mais potencial cultural e turístico do que Fortaleza, desculpe os nossos amigos vizinhos, mas Recife, de fato, é privilegiado, não só de atrativo turístico, mas também de atrativo cultural. Perfeito. Betânia Santana...
1: Qual
2: é a vantagem mesmo, vereador, de ter a iniciativa privada nesse, nessa parceria?
0: O custo que seria todo por parte da Prefeitura, como normalmente era, agora vai ser da iniciativa privada. E fez com que a gente pudesse ampliar o um número de polos descentralizados. Então a gente vai ter o Paulo Pina todo financiado pela iniciativa privada e nós poderemos ampliar o número de polos descentralizados, espalhados por todas as RPAs do Recife. Né? Na, na área central nós teremos um, na área sul nós teremos outro, na área norte nós teremos Morro da Conceição, Lagoa do Araçá e Ibura.
2: Isso já havia, né? Não já tinha, tinha um formato. Isso,
0: tinha um formato meio tímido, bacana, mas agora vai ser um formato muito maior, ampliado, na verdade. A queima de fogos também será ampliada, que é algo que a gente viu que o ano passado deu muito certo, esse ano a gente conseguiu ampliar. Então, quando tem um aporte financeiro da iniciativa privada, facilita para que o poder público possa cuidar de outras áreas, possa investir em outras áreas.
2: Há quem levanta e fique de orelha meio em pé quando o público se juntou ao privado, parece que o público está tá jogando para a iniciativa privada ou está dando algum privilégio ao grupo, né? à iniciativa privada. Como na é que na verdade é um modelo,
0: Betana, que a gente precisa amadurecer no debate, a gente tem feito isso na Câmara desde o início do nosso mandato, quando especialmente passamos por aquele momento pandêmico. Onde a gente tinha que buscar alternativas que, porque o poder, a máquina pública sozinha não estava dando conta da retomada dos eventos, da retomada do turismo e da cultura especialmente. Então é um modelo que já acontece em outras cidades. É, Salvador a gente já sabe como funciona, a gente já sabe como funciona a Fortaleza. É uma novidade para o Recife de fato. Tudo que é novo obviamente que gera um debate é salutar mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Recife ganhou um grande presente e a gente vai é conseguir consolidar esse calendário na cidade.
2: preciso obrigar para que o Brega entrasse na grade ou já está vindo
0: já está vindo, tá vindo por osmose, o Brega <risos> já está no lugar que ele é de direito, vocês sabem da nossa construção desde a patrimonialização, desde que colocar o Brega no Carnaval do Recife no Marco Zero, depois a Lei Novembro Brega, agora um debate a nível nacional, tanto com o deputado Pedro Campos quanto com o deputado Eduardo Magalhães, então mostra que, de fato, o Brega está atingindo espaços que antes eram inalcançáveis. É, recentemente, eu até postei hoje na minha rede social um depoimento de Negra do Babado muito forte em relação que ela estava querendo desistir do Brega, literalmente emocionada falando isso em Brasília. E lá em Brasília a gente pôde ver toda essa emoção dos artistas, porque eles nunca nem imaginavam que pudessem um dia estar discutindo um movimento que sofreu tanto preconceito e ainda sofre, diga-se passagem, porque todo movimento periférico ele tem essa característica de fato de colocar um pouco debaixo do tapete. Mas o que a gente vê é que o brega hoje está equiparado ao frevo, está equiparado ao samba, está equiparado ao maracatu, sem dúvidas é mais um atrativo, como eu disse, o Recife aí mostrando o que tem de melhor
2: quando o senhor fala de um depoimento emocionado em Brasília, foi o que exatamente? Que Na verdade, aconteceu? o deputado
0: Pedro Campos ele é autor de um projeto de lei que torna o dia nacional do brega. E aí nós tivemos juntos, conversamos antes da audiência pública dele, é um debate que realmente precisava de um nível nacional, ter uma visibilidade nacional, nós defendemos, e eu falei isso para o deputado Pedro Campos, da importância da gente ter editais específicos para o movimento Brega, assim como aconteceu com o hip-hop recentemente. O presidente Lula ele fez esse gesto com o movimento hip-hop, né? a cadeia da cultura, o Mink, está lá com um espaço específico para o hip-hop, e é o que a gente está querendo também é, fortalecer em relação ao movimento Brega. Paralelo a isso, também o deputado Paulo Magalhães entrou com um projeto de lei importantíssimo que torna o movimento brega um gênero musical reconhecido a nível nacional. Então mostra que nós estamos todos em consonância, fortalecendo o que temos de melhor. Uhum.
2: Quando a gente fala em Réveillon, em festa que junta muita gente, vem sempre uma questão que preocupa, que é a segurança. É, a segurança também entra em parceria na, nessa PPP ou a segurança vai ficar por conta do município? Como vai se dar?
0: Na verdade, toda a parte de estrutura ainda, acredito que a gente em breve vai ter acesso a todas as informações, inclusive no Conselho de Turismo, porque no Conselho a gente delibera justamente as minúcias, essas coisas, os detalhes, vamos dizer assim, é, do que vai acontecer na cidade. Então, a segurança, sem dúvidas, é o ponto pivotal de toda, de toda discussão quando a gente fala de grandes eventos vocês não, não sei se vocês estão acompanhando, vocês sabem que eu sou o presidente, estou o presidente da comissão que acompanha o Carnaval, o São João e grandes eventos. E uma das nuances, todas as vezes que nós preparamos um relatório, é a questão da segurança. Inclusive, em 2021 o nosso relatório apontou nessa perspectiva inclusive do Carnaval e do Réveillon para que a gente pudesse buscar alternativas e fortalecer esse movimento na cidade tendo em vista a riqueza cultural e turística que o Recife tem, então no nosso relatório nós apontamos por exemplo, essa questão da gente buscar parcerias privadas, da gente fazer uma parceria público-privada para grandes eventos mas também a divulgação, já me atendo ao Carnaval, porque quando vira o ano a gente já fala em Carnaval não tem como ser diferente, de que a gente pudesse preparar o Recife nos meses de outubro, novembro, como faz Salvador, uhum. é, nós fomos convidados o ano passado, se eu não me engano, para participar da Expo Carnaval, que é um evento que reúne as Carnaval carnavais lá em Salvador. Por conta do protagonismo dessa comissão que nós tivemos na Câmara Municipal do Recife, a Câmara Municipal do Salvador nos convidou para que a gente pudesse participar um pouco das deliberações dele em relação ao carnaval. Então, quando eles terminam o carnaval, Jota, para você ter ideia, uhum. do ano que, que estamos, eles já estão planejando do próximo. E é isso que a gente tem visto no Recife, é isso que a gente tem buscado colaborar com a cidade.
2: Uhum. É... Eu, eu ia perguntar, Jota, de hum. que. Acho que você vai perguntar alguma coisa não, antes. Não, vou mudar de tema,
1: Vamos mudar de tema. Tá, <risos> mas que... eu ia perguntar,
2: assim, era também mudando de tema e, e enveredando por outro, que era assim, de que comissão? O senhor não faz parte. <risos> mas, mas antes dela, eu queria perguntar assim: nesse processo de, de. Me permita, Jota. Que a gente falou de segurança, a governadora apresentou na semana semana passada que foi essa, a, essa semana semana plano, semana, semana. É, juntos junto junto pela, junto segurança, pela, segurança. Junto pela segurança e dentro dele existe um ponto que que já é uma discussão antiga sobre a ajuda municipal ela está sempre recorrendo aos municípios e pedindo reforço né pedindo contribuição e seria um, uma incrementada nas guardas municipais esse é um ponto bem nevrálgico que se discute há muito tempo e que e como é que o senhor vê isso? O senhor defende a Guarda Municipal armada? O senhor é favorável?
0: Completamente a... favorável, ainda <risos> na época do do então vereador Marco Aurélio, e meu pai, a gente já fazia essa discussão com as entidades e quando assumimos a Câmara, um dos nossos primeiros pronunciamentos foi apresentar um plano de segurança para a cidade do Recife. E esse plano ele era uma tríade. A gente falava do fortalecimento dos compais, que a gente está vendo que isso está acontecendo, uhum. do fortalecimento da iluminação da cidade, porque também faz parte da segurança, e no momento oportuno a gente discutir, sim, o armamento da guarda. Mas aqui eu chamo a atenção que na época nós apresentamos um requerimento, e foi motivo de muito debate na casa positivamente, de que não é simplesmente chegar e dar uma arma para todo o guarda municipal. Então a gente defendeu naquela ocasião que nós tivéssemos grupos específicos para ajudar o poder do Estado. E aqui eu reforço, Betânia, para quem está nos acompanhando, aproveitando a audiência. A própria Constituição é muito clara. Ela diz que é dever constitucional do Estado cuidar da segurança do cidadão. Não é uma prerrogativa do município. O município, obviamente, tem que colaborar. E o que, é que a gente defende, defendia e defende que assim aconteça? Que a gente tenha um grupo específico de uma guarda armada, inclusive com fardamento diferenciado, uma corregedoria forte, devidamente equipada, devidamente capacitada para ajudar, por exemplo, nos pontos turísticos da cidade, que a gente sabe que é uma grande grita, porque não adianta, por exemplo, a gente estar tá retomando o centro da cidade a duras penas, retomando o centro da cidade, o próprio Pátio de São Pedro, que é um atrativo muito grande, tem um potencial muito rico, e a gente não investir na segurança. Então, a nossa ideia naquele momento, e eu continuo defendendo que seja dessa forma, um grupo específico da Guarda Municipal Armada, para estar nesses pontos estratégicos da cidade, e também nos corredores de ônibus, porque eu acho que dá uma segurança maior. Por exemplo, quem está aqui no centro do Recife, que vai atravessar a ponte para pegar um ônibus do outro lado, a gente sabe qual é a realidade. A gente sabe que muitas vezes, muitos dos nossos funcionários colaboradores são assaltados a atravessar a ponte. Então imagina que a Ilha do Recife, que não é algo muito difícil de tomar conta. Se a gente tivesse esse grupo tático da Guarda Armada nas pontes do Recife, em parceria com a Polícia Militar, não fazendo o papel da polícia. Porque aqui eu reforço, é dever constitucional do Estado cuidar da segurança. Isso a gente já entendeu. Também não é papel da Guarda Municipal fazer o trabalho ostensivo. Esse papel é da polícia militar. Então, eu acredito que a gente agindo em consonância, sim, dá muito certo. Mas o que nós pudemos ver no anúncio da governadora, e aqui eu chamo a atenção, a gente estava esperando algo muito maior. Os Juntos pela Segurança estávamos todos na expectativa, porque do litoral ao sertão a pauta segurança é muito cara. A gente precisa avançar, a gente precisa buscar um desenvolvimento nessa pauta. E nós não vimos, por exemplo, o aumento de efetivo, a gente não viu, por exemplo, a questão salarial, a gente não viu nenhuma perspectiva na valorização do agente de segurança, especialmente os policiais civis e policiais militares.
2: O que é que o senhor considera o momento oportuno de ter a Guarda Municipal atuando?
0: Quando a gente tiver um Estado que colabore com a Prefeitura da cidade do Recife e vice-versa. A gente não pode debater esse tema individualmente. É muito, é muito vamos dizer assim, muito é, confortável, por exemplo, a declaração que a gente viu do secretário dizer, olha, vamos armar a Guarda Municipal. Tá, mas o Estado vai fazer o que com isso? Qual vai ser a contrapartida do Estado? porque se o Estado não está nem cuidando do seu efetivo, quem dirá da Guarda Municipal? Então, não é uma transferência de responsabilidade, é uma responsabilidade conjunta. Então, eu me tive a essa declaração do secretário, inclusive a nossa ideia, nós temos uma comissão que debate esse tema na casa, nós já tentamos diversas vezes contato com a própria secretaria, com a SDS, para que a gente faça, inclusive, uma audiência conjunta para entender quais os elos fracos dessa relação, fortalecer e criar uma perspectiva de futuro onde a polícia militar esteja devidamente na rua, equipada, valorizada, animada para estar na rua, essa é a verdade, e a guarda municipal no momento certo, em alguns pontos específicos da cidade, colaborando com a segurança. É isso, Jota.
1: É, eu gostaria de mudar de tema com relação à aprovação do orçamento, né? Não teve oposição na casa, né? Não tem. Não teve, né? Não enfim, tem. não tem. É, enfim, é, 2024, com 8,2 bilhões de reais, né? é, é um, chamando a atenção, dos últimos anos a gente não viu algo parecido. E, é, pela informação, tiveram 98 emendas. O senhor colocou alguma emenda Porque nesse daí? Sempre foi... coloco,
0: tanto da LOA quanto do PPA. vamos mais. Mas aqui eu preciso destacar, a minha pauta não tem, não tem como ser diferente, todos já sabem, é a defesa da cultura e nós conseguimos algo inédito, diga-se de passagem, que foi a gente aprovar uma emenda onde a gente, no caso, incrementa toda a estrutura do PPA no plano de valorização das prioridades da gestão pública da Prefeitura do Recife. Então nós conseguimos incrementar no eixo cultura, lá vai ter agora no PPA, com muita luta, a parte da cultura periférica e também do Novembro Brega. Porque eu insisto nessa pauta que às vezes até quem não entende, Betânia, por não gostar do Brega, a gente respeita, mas isso tem atinge diretamente o dia a dia das comunidades do Recife. Quando a gente defendeu essa questão do brega, era muito no sentido de chegar na ponta, de chegar naquelas pessoas que não têm acesso ao poder público. E a gente sabe que a periferia da cidade, quem vive de cultura, a gente sabe da dificuldade que é, especialmente depois desse momento pandêmico. Então a gente conseguiu fazer essa consolidação da cultura periférica com uma bandeira forte no eixo da programação da Prefeitura da Cidade do Recife.
1: Uhum. Isso, e, já, e, o e o orçamento
0: orçamento é, é, surpreendeu muita gente? Foi o orçamento maior da história. Né? A gente tem visto... Olha, se a gente não tivesse, vindo tanto, não tivesse vendo tanta entrega do prefeito João Campos, a gente causaria estranheza. Tanto é que a própria oposição você viu que não fez nenhum barulho nesse sentido. Então a gente está vendo que o prefeito está entregando, a gente está vendo que o prefeito está em busca de resultados, está em busca de parcerias para o desenvolvimento da cidade e naturalmente esse orçamento realmente tinha que ser um orçamento do tamanho que foi para o Recife que a gente tanto quer, que a gente defende, que a gente está vendo acontecer. Que é um montante
2: histórico, né, Jota? E, e depois, vereador, ainda tem aquele dinheiro que chegou dos 2 bilhões. Então, assim, é muito dinheiro. Isso eu não consigo nem... nem, nem mensurar. Mensurar, é nem muito, contar as E aí vem
0: o nosso papel enquanto legislativo, né? porque não é só apresentar, não é só a gente apresentar propositura, é também de um ponto de vista de, de fiscalização mesmo. Uhum. Quando a gente fez esse debate do fortalecimento uhum. da cultura, foi também fiscalizando o próprio orçamento da prefeitura. Olha, o que é está que sendo voltado para a cultura periférica? Porque quando a gente fala de cultura, não é só frevo, não é só maracatu, não é só samba, foi quando a gente inclui o brega, a gente está defendendo o hip hop, e isso faz a diferença na vida das pessoas. E eu alerto mais uma vez... A cultura e o esporte, ele tem que ser tratado como eixo do desenvolvimento da cidade, porque resgata e salva muitas vidas, profissionaliza, dá oportunidade a muita gente.
2: E é, é como se fosse um compás na base, né?
0: Total, porque é, é exatamente isso, é, é uma é descentralização do compás, porque o compás é aquele equipamento que abraça todo mundo, que chama atenção pela sua magnitude, dá oportunidade, mas, por exemplo, no próprio compás não tem e vai ter, através de uma, de uma parceria nossa que a gente está construindo, que são os estúdios comunitários. Qual a grande grita dos artistas hoje? Muitas vezes eles não têm 100, 150 reais para gravar uma música. Então a gente está aproveitando essas estruturas do Compaz, conversamos com o secretário Murilo, conversamos com o secretário Ricardo, com o presidente da Fundação de Cultura, para que nós possamos ter estudos comunitários que possam dar é, acesso a para quem realmente precisa gravar uma música e quem sabe a gente não ter novos talentos. Não é novidade para ninguém que Recife é berço de grandes talentos. E o que a gente quer é mostrar que a gestão pública, que o poder público está junto nesse sentido.
1: Na Câmara ele não tem oposição, o prefeito que... João Campos. É, vai ter algum candidato aí... Que vai é, tentar a eleição no próximo ano, assim, para tentar competir, e, e, literalmente, com tantos recursos, como disse é, é, Betânia, não é? Enfim. É, é uma tarefa difícil para quem é de oposição e quer lançar uma candidatura?
0: É, uma tarefa, na verdade, vai ter um trabalho a mais. Mas é necessário, a gente precisa ter, senão a gente, não era democracia, né? É necessário que tenha um outro lado, inclusive para que a gente possa fazer um debate propositivo na Câmara. E a gente tem visto isso na Câmara, quando a gente traz alguma pauta necessária, a gente discute essa questão. Obviamente que eu não vou estar opinando no partido A, B ou C, mas a gente tá, tem visto movimentações né, de candidaturas que vão surgir para o ano que vem, mas a gente, eu falei isso uma outra vez, a eleição do prefeito João Campos é uma eleição de baixo risco, né? não existe eleição ganha. Muito pelo contrário. Se tá bom, a gente tem que fazer com que fique melhor ainda. Não tem que ficar com salto alto, não. Tem que ir pra rua e trabalhar. E eu acho que é isso que os vão vem fazendo e que a base dele na Câmara, que nós também estamos fazendo, sabe, Jota? A gente buscou pra si essa responsabilidade, obviamente, de nos reelegermos, mas também de dar uma grande vitória a um prefeito que tá fazendo a diferença na vida das pessoas.
2: E ele e ele vai foi -se embora para Brasília, né?
1: Foi
0: ontem aí, mesmo, ele fez um bate
1: É Está é, é, aproveitando, desculpe interromper. Fez o um encontro para começar a debater é, justamente a relação PT PSB para 2024. Mas, mas não só necessariamente PT e é, é, PSB. Poxa, o PV, futuro Isso. partido Acho do vereador,
0: faz parte aí disso também, não é? Exato, é uma construção o PT, o PV e o PC do B fazem parte de uma federação, Brasil para a Esperança, onde a gente realmente está tendo é, essas discussões, essas deliberações, que eu enxergo com muita naturalidade, porque a Frente Popular, mais uma vez, estará fortalecida e caminhando junto ao prefeito João Campos. Uhum.
1: Eu estive aqui com a vereadora Aline Mariano, a é, semana passada, eu fiz uma provocação, ela está no PP, né? É, Progressista. Eu digo, olha, se o PP não for para a base do prefeito João Campos, ela disse, eu saí do partido. É isso. É, isso é... acontece também, você não vai para o PV se de repente isso não se configurar aí o apoio do PT com PSB para 2024? Eu não, não? eu não
0: enxergo, Jota, a federação apoiando o prefeito João Campos. E eu acredito que nós, dentro da federação, dentro do PV, do Partido Verde, que é um partido que a gente está defendendo e a gente está buscando esse protagonismo na cidade, a nossa intenção, de fato, é caminhar com o prefeito João Campos. O deputado Clodoaldo Magalhães, que é o líder desse processo, já deixou isso muito claro. E o que a gente quer é fazer um projeto para o Recife a gente não pode jogar contra o que está dando certo essa é a verdade, vocês acabaram de dizer aqui não se tem oposição na Câmara, não é que não se tem oposição é porque de fato quando você discutir o que está sendo né? bom, é complicado então assim, o prefeito ele está ele tá entregando se ele não estivesse entregando, a gente teria por exemplo, grandes quadros hoje que pudesse bater de frente com ele e disputar uma eleição acirrada
2: assim, não, não, quando você falou assim, não está entre, não, não existe oposição existe, a gente sim, colocou sim, assim sim. É, é, proporcionalmente, sim. né? Isso, isso. Né? O debate
0: daquelas oposição é recente, que a gente espera que todo o parlamento tenha. É muito nesse sentido que, do que a gente estava discutindo aqui. Né? A gente sabe que tem os quadros da oposição, o vereador Suti Cardoso, líder da oposição, o vereador Dr. Do, do, Tadeu Calheiros, que é um médico muito conceituado, também é da oposição, o vereador Felipe Alecrim, todos os nossos colegas, inclusive na Câmara. Eu sento do lado deles, do lado da oposição, porque a gente tem, uma, a gente tem um fino trato. Acho que a, ali no parlamento a gente tem que fazer uma discussão para a cidade, é salutar base do governo, posição, mas a gente lá vive, vive, vive muito bem, vamos dizer assim.
2: E base também fiscaliza, né, vereador?
0: Totalmente, como eu acabei de dizer, Betânia, assim, por exemplo, onde as, eu vou aproveitar que estou de camisa verde para falar é, de um, proje vendo. um projeto eu de já lei meu. Nós temos um projeto de lei chamado Escolas Verdes. Como foi que surgiu esse projeto? Foi da necessidade da gente buscar a discussão da sustentabilidade, do meio ambiente, do fortalecimento da educação ambiental dentro das escolas. Quando nós pegamos o programa do governo, a gente viu que ainda havia essa deficiência. Então, a gente está construindo, junto com o secretário Fred Manso, exitou o secretário da Educação, tanto a educação por parte da educação ambiental, da concentração ambiental, como também da educação patrimonial. Recife é berço de grandes patrimônios e nós temos alunos, nós temos estudantes especialmente da periferia que não conhecem os patrimônios da cidade e a gente, quando a gente ensina na base a gente tem um adulto com uma formação muito melhor que vai respeitar, valorizar a nossa cidade e acima de tudo respeitar os nossos patrimônios, que é o que a gente quer para não perder o que a gente tem de melhor.
2: O senhor acha que pelo perfil que a Câmara tem hoje e numa provável reeleição do prefeito João Campos essa, a tendência é continuar com essa, assim, essa oposição, entre aspas?
0: É natural, é, obviamente, que eu acho que talvez tende a, tende, possa ter um aumento da oposição, porque aí nós teremos uma eleição a nível estadual, e aí sim, a governadora Raquel Lira, obviamente, é candidata a, a a reeleição, e a gente vai ter um candidato também da Frente Popular. Então, talvez esses ânimos na casa, eles ainda sejam ainda mais arrefecidos, a gente faça um debate, porque não tem como a gente discutir é, Betânia e Jota e quem está nos acompanhando, não tem como a gente discutir cidade sem discutir Estado. O debate da segurança é um debate estadual, mas não tem como a gente não discutir na Câmara. O debate do desabastecimento de água da Compesa é um debate estadual, mas não tem como a gente discutir na Câmara. Então, naturalmente, que essas pautas, com o tempo, e eu acredito que depois da reeleição do prefeito João Campos, essas pautas estarão mais presentes na casa.
2: Mas assim, não tem como discutir na Câmara? Como assim não tem como discutir na Câmara de desabastecimento? Ah, como,
0: vamos, deixa eu reforçar assim. Não é que a gente pode discutir, talvez a gente não possa opinar do que precisa ser feito, hum. tendo em vista que é um debate a nível estadual. Por exemplo, eu falei mais cedo aqui que a segurança é um debate de Estado. A gente não pode estar opinando, por exemplo, em relação à polícia militar, talvez se estivesse na Assembleia. E em relação à água, a mesma questão. Né? O desabastecimento de água na cidade do Recife é uma pauta constante na, na nossa, no nosso dia a dia. Né? A gente sabe que a periferia, especialmente, não tem água. E a gente está fazendo esse debate na Câmara Municipal. Seria um debate nível estadual? Sim. Mas não tem como a gente ser omisso a uma pauta estadual dentro da Câmara Municipal do Recife, que ainda mais é a Câmara da Capital. Uhum.
2: E isso também já é de olho em 26, né, é, Jota? Tá...
0: <risos> Pergunta <risos> a ele.
1: É? 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 Deputado? É,
0: é, é. Essa veterana não, 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 não escapa não, não, nada. Até, até
1: aproveitando, como é que fica é, esse entendimento é, em casa? Hein? Seu pai, é você... Papai, é você que vai para deputado ou não? Olha, o pessoal lá nas bases estão dizendo,
0: como é que fica essa disputa interna? <risos> Rapaz, o, o deputado Marco Aurélio, ele <risos> sempre será o meu guru, e a gente age em conjunto, não tem como ser diferente. Ele é a minha maior referência, né? não tem como inclusive não me emocionar falando dele, que inclusive está nos acompanhando, porque é ele que me norteia. Então, se no momento oportuno a gente achar, olha, quem tem que ser o candidato é o vereador Marco Aurélio, é deputado, ou tem que ser, o que vier está ótimo, o que importa é que o grupo esteja satisfeito. Eu gosto demais de ser vereador, Jota, uhum. né? não faço esse debate em nível estadual, apesar das pessoas, vez por outra, olha, você tem que ir para a Assembleia, oh, o debate não é esse, o debate é a gente ter uma reeleição segura, uma reeleição tranquila, a gente mostrar para que veio, porque eu não cheguei para a Câmara para fazer de trampolim para a Palep, não, não foi essa a perspectiva, eu cheguei na Câmara para honrar a história do deputado Marco Aurélio e também dar o meu recado, fazer a minha missão, que é cuidar do Recife, e eu acho que nosso mandato está indo por um bom caminho.
1: O grupo de vocês, ele deve ir também para o PV? Não, né? Deve ficar no PRTB? Como é que fica a situação Não, aí? Ele, ele, na verdade, que vocês dizem aí que tem, um diálogo
0: constante, como é que Isso, tá? na verdade, ele, ele disputou a última eleição pelo PSB, né? E aí ah, para é onde é para onde eu for a gente vai estar agarrado junto misturado como diz a história.
2: Hum. E quando o senhor diz assim que que não é um trampo, que a câmara não é um tram, trampolim político para Alep, né? É, às vezes nem é trampolim, mas é um processo natural, né? Porque como é que um vereador vai se meter na pauta da compesa se ele não pode? Isso embora o problema exista, se ele não pode intervir no, no andamento isso. da Compesa.
0: Mas... Não, é sobre isso, a Câmara é uma, ela é uma vitrine muito grande para grandes debates. Por exemplo, nós fizemos o um debate na época do corte, que iria acontecer de 5%, da, do Sistema S, né, do SESC, do SENAC, uma pauta federal, federal, que foi protagonizada na Câmara do Recife, através do nosso mandato, nós conseguimos fazer um grande movimento a nível nacional, fomos a Brasília, conseguimos ir ao Senado, conseguimos convencer o presidente Lula, e realmente isso não aconteceu. Então, assim, a Câmara, ela dá esse protagonismo pra gente, quando eu falo assim que não é um trampolim para a porque assim a meta pra mim é me reeleger bem vereador lá na frente, se o grupo achar que a gente tem que ser candidato a deputado a gente vai discutir, mas não acho que não cabe essa discussão agora, o foco realmente é a eleição do vereador, é cuidar da minha cidade, é cuidar do Recife, é cuidar daqueles que confiaram em mim e, obviamente, que algumas pautas, como a falta de água, é algo latente, porque a gente que está na ponta, a gente que está junto da comunidade, o problema chega primeiro para a gente. Então, chega para a gente primeiro quando falta água, chega para a gente primeiro quando tem assalto. Aí é aquela velha história. A pauta estadual vem para a Câmara Municipal e aí a gente aproveita desse protagonismo que a Câmara tem e dá nossa voz para mandar aí uma mensagem para a governadora para, quem sabe, ela possa melhorar o abastecimento de água e a segurança da cidade. Uhum. E
2: as, as coisas não, não se dissociam mesmo, né, vereador? é, vereador? A gente estava outro dia discutindo que, que, assim, que é preciso também ter um olhar mais voltado para o centro, que o centro, não, o centro do Recife, Jota, e aí voltando um pouco para a pauta administrativa, não se resume só ao bairro do Recife, né? e, e, e que inclusive também precisa de mais incremento. Isso. Hoje eu fiquei bem triste, assim, porque eu dei uma circulada na cidade, na área, na área central, centro e área, muita gente na rua, muita, muita, muitas pessoas visivelmente drogadas, e esse é um problema que a, gente, que a Câmara Paredes tem que se voltar. Né? Né? abandonados,
0: Santo Antônio, gente... Boa Vista e por isso, aí. Isso. Vamos, vamos aos pontos. Primeiro, essa questão do centro expandido, como a gente chama, essa é uma discussão antes de haver o recentro, inclusive a gente já discutia uma das primeiras caminhadas que eu fiz eu gosto de ir em loco, né, quem acompanha nosso trabalho sabe disso, foi saindo da Boa Vista pegando a Imperatriz, batendo lá no Mercado de São José para entender a realidade, porque apesar de eu não ter, pego, não ter pego aquela efervescência da rua da Imperatriz, que era literalmente um shopping a céu aberto, né? mas eu frequentava, eu ia no Cascatinha, meu pai me levava na, na própria padaria da Imperatriz, uhum. e é muito triste a gente ver aquelas lojas fechadas. E aí a gente também vê que é um retrato dos grandes centros urbanos de outras capitais. Aí vem o debate, o que é que precisa ser feito? A gente debateu, por exemplo, a questão de a gente ter moradia no centro. A gente defendeu, inclusive, o retrofit. A gente defendeu para que a gente possa fazer esse debate, porque a gente já sabe que o comércio em si não é mais... A gente não pode querer voltar a um centro de 20, 30 anos atrás. Uhum. E aí a gente vem para uma outra questão, que a pandemia, ela de fato, ela deu visibilidade ao que já existia que é a população em situação de rua, que são aquelas pessoas que precisam de um olhar, de fato, diferenciado do poder público. A gente fez, Betânia, para você ter ideia, uma audiência pública na Câmara para discutir aquele eixo da rua ali do imperador, que a gente sabe que, é um, que tem uma grande concentração de, de população é, em situação de rua, de vulnerabilidade. E aí eu sempre dizia, olha, como é que a gente vai discutir uma política pública para essas pessoas se a gente não tem um senso a gente precisa partir de um norte para saber como cuidar dessas pessoas. E aí, através de muito trabalho, a gente conseguiu avançar nessa perspectiva. Hoje, o Recife tem um Censo Pop Rua, que foi uma parceria da Prefeitura do Recife com a Universidade Rural Federal de Pernambuco, e a gente tem acompanhado, a gente, a gente tem visto alguns avanços. A secretária Narita Suassuna, a secretária Jerusa, a gente tem acompanhado de perto, por conta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que eu faço parte, os equipamentos da Prefeitura voltados para esse público, sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu vi, por exemplo, o abrigo Irmã Dulce, porque é um abrigo, é, betão a Jota, que estamos tá nos acompanhando, convido vocês a pesquisarem mesmo. É um abrigo que dá dignidade a estas pessoas. Porque se você, se assim, se as pessoas já se sentem maltratadas, ou escanteadas pelo poder público de alguma forma, quem está na, em situação de rua ainda mais. Uhum. Você tem que ter muito zelo, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muito tato para saber como reinserir aquelas pessoas em vulnerabilidade social na sociedade. Então a gente tem feito um trabalho né, que não é fácil. Por exemplo, a gente precisa conscientizar para fechar essa pauta, Joto, a hum. gente precisa conscientizar os empresários para que abram vagas e espaços para essas pessoas. Porque hoje a Prefeitura não só recebe, não só dá comida quando precisa, mas também qualifica essas pessoas. E aí, na hora que a gente vai para a ponta atrás do emprego, o próprio empresário não quer receber por conta do histórico, infelizmente, ainda é uma questão de preconceito estrutural que a gente precisa combater.
1: Perfeito. É, vereador é, Marco Aurélio Filho, é, pela legislação eleitoral, o abre a janela partidária, né, sem perda de mandato, enfim, qual é a data é, oficial para a sua migração para o Partido <risos> Rapaz, Verde? Rapaz, olha,
0: eu, eu mereço ser estudado, viu? Hum. A Betana gosta dessas coisas, pode procurar saber, porque eu desconheço alguém que está no partido sem ainda estar oficialmente, porque hoje a gente já fala em nome do PV, a gente já faz reunião com a federação, né? Óbvio, já usa a camisa verde, a segunda vez, já. a outra é entrevista também ele
1: tá e, e em sua homenagem, porque ah, eu vim com a eu vi outra ah, verde bem clarinha.
0: Não. Aí você diz, esse verde vai amadurecer, você vai, hoje eu vim com a verde mais escura, não. mas o que eu quero dizer com isso: a gente tá esperando, obviamente, a legislação, né? O meu partido o PRTB, infelizmente, ele não atingiu a causa de barreira, infelizmente, ele não cumpriu as metas que precisaria, e há um processo lá em Brasília em relação ao partido. Se eu me sentir seguro para sair antes, se eu tiver o okay, Se eu tiver uma doença da Nacional, eu vou sair antes, que é o que eu gostaria. Se não, vou esperar a janela com muita tranquilidade, fazer uma grande festa para esse novo momento que o Partido Verde vai viver na cidade do Recife. Legal. É
2: porque eu tinha entendido, Jota, na última entrevista, bem rapidinho aqui, que seria ainda esse ano. Isso, ah, era a intenção. É,
1: mas... é isso que eu estou tentando construir com é. um Brasília, viu? É, mas não, pode, não pode arriscar, né? Tem isso, isso, é... isso tem que ir com calma. É isso aí. Vereador Marco Aurélio, filho, aproveitando o Feliz Natal para o senhor, feliz 2024, saúde e paz para o senhor, familiares, colaboradores, enfim, tudo de
0: bom, viu? Jota, muito obrigado. Deus continue abençoando vocês, os colaboradores da Rádio Folha. A Rádio Folha que faz parte da nossa vida, não tem como ser diferente. Um abraço para todo o grupo, a Betânia, minha amiga, muito obrigado. A gente sempre fica com um friozinho na barriga quando vem conversar com Betânia, porque a gente nunca sabe qual vai ser a perspectiva dela, que ela é uma boa. Ela é uma boa. <risos> Me agradecer, Betano é Sempre muito Ui, Vamos a agora, para os, bastidores Sim, agora. Tá vamos para os bastidores. agora. agora. Já Já agora. Tá, a câmera deve estar tá pegando o Vermelho aqui. E, Quem e... manda ser boa no que faz? E um abraço para Marca Aurélio que você disse que está acompanhando. Está lhe acompanhando.
1: Né? Um abraço, gente. Tudo de bom. Final do. Folha Política.
0: Podcast Folha PE.